0: Einen schönen guten Abend und Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb. Wir haben einen Gott, der die Sterne zählt. Das möchten wir Ihnen heute zurufen aus unserem Kloster hier in Mainz, aus dem Kloster der ewigen Anbetung. Wir Klarissen-Kapuzinerinnen sind heute Abend wieder mit der Quellgrundsendung dran und falls Sie uns noch nicht am Sonntag, an den Sonntagen bei der Laudus gehört haben, hören Sie uns heute vielleicht das erste Mal in diesem Jahr. Und so möchten wir Ihnen noch von ganzem Herzen ein gesegnetes und von Gott begleitetes Jahr wünschen, das hoffentlich ja in seinen Spuren verläuft und sie immer weiter stärkt in ihrem Vertrauen, dass Gott tatsächlich an jedem Tag, jeden Schritt mitgeht. Wenn wir aus dem Kloster der ewigen Anbetung übertragen, dann sind am Mikrofon immer die beiden Schwestern Maria Theresia und Franziska Katharina. Wir haben einen Gott, der die Sterne zählt. Wissen Sie, wie viele Sterne am Himmel zu sehen sind? Und wissen Sie, wie viele Sterne eben nicht zu sehen sind? Sie lassen sich gar nicht zählen, weil wir so viele gar nicht sehen. Und die vielen, die wir sehen, sind so unüberschaubar, dass es unmöglich ist, dass wir sie zählen können. Dieser Gedanke erinnert mich an ein schönes Lied, das ich als Kind immer sehr gerne gehört, aber noch lieber gesungen habe und das sicherlich auch vielen von Ihnen bekannt ist. Wahrscheinlich erahnen Sie es schon, wenn Sie es kennen, es heißt, weißt du, wie viele Sterne stehen an dem blauen Himmelszelt? Weißt du, wie viele Wolken gehen weithin über alle Welt? Gott, der Herr, hat sie gezählet, dass ihm auch nicht eines fehlet an der ganzen großen Zahl. Ein Lied von 1837, also schon recht Alt, aber doch immer noch aktuell und gerne gesungen, auch in unserer heutigen Zeit. Weißt du, wie viele Sterne stehen an dem blauen Himmelszelt? Es wird niemanden geben, der sagen kann, ja, ich weiß es. Aber es gibt sicherlich viele, die bestätigen können oder die sagen, dass sie auch daran glauben, dass Gott, der Herr, all diese Sterne gezählt hat wenn wir es mit menschlichen Worten sagen, denn Gott braucht sie nicht zu zählen. Er hat alles geschaffen, er hat alles ins Leben gerufen und er weiß, was da ist, wie viel da ist und wer da ist. Gott kennt alle Sterne und diesem schönen Lied heißt es, er hat sie alle gezählt, dass ihm auch nicht eines fehlet. Nichts soll ihm entgehen, nichts soll ihm fehlen. Er möchte, dass alles da ist. Und dabei handelt es sich ja nur um Sterne, um totes Gestein. Gestein, das zwar den Menschen leuchtet und man wunderschöne Lichtspiele am Himmel sehen kann, aber eben nur in Anführungszeichen, Sterne. Und wenn Gott den Überblick hat über alle Sterne, über alle Gestirne, über alle Planeten, über das ganze Universum, wie sehr muss er dann um jeden einzelnen Menschen wissen, den er ja auch geschaffen und ins Leben gerufen hat. Weißt du, wie viele Sterne stehen an dem blauen Himmelszelt? Wir könnten auch dichten, weißt du, wie viele Menschen es gibt unter dem Himmelszelt? Weißt du, wie viele Menschen Gott geschaffen hat und noch schaffen wird? Nein, wir können es uns überhaupt nicht vorstellen. Wir können uns noch nicht mal die Zahl der Menschen vorstellen, die heute am 11. Januar hier auf dieser Welt leben. Diese große Zahl, wir können es uns nicht vorstellen. Wir kennen auch nicht die genaue Zahl. Und wenn wir jetzt ein neues Jahr begonnen haben, das jetzt schon einige Tage alt ist, dann wissen wir, dass in diesem neuen Jahr auch wieder viel Bewegung sein wird. Von der Menschenzahl, von der Sternenzahl, von den Situationen, in einzelnen Familien, in Gruppierungen, in der Kirche. Es wird wieder viel Bewegung geben. Aber noch sind die Seiten des Buches fast alle leer. Elf Seiten sind schon beschrieben mit dem, was zurückliegt. Aber es gibt noch viele leere Seiten, die wir aufschlagen können, wo wir gespannt sein werden, was auf diesen Seiten stehen wird. Und sicherlich wird auf jeder Seite etwas anderes stehen. Was wir heute Abend gerne in dieser Quellkundsendung erreichen wir, möchten, ist, dass wir alle in diesem Buch, das vor uns liegt, in diesem Buch des neuen Jahres, auf jeder Seite wenigstens ein Wort schon eintragen können das wir jetzt schon auf jedes leere Blatt schreiben können. Und das ist das Wort Vertrauen. Es ist gut und wichtig, in großem Vertrauen ein Jahr, ein neues Jahr zu beginnen. Wenn wir ein zurückliegendes Jahr wieder Gott in die Hand zurückgegeben haben, ihm dafür gedankt haben, für das, was er uns hat zukommen lassen, so sind wir doch immer in großer Erwartung für das, was Gott uns weiterhin in die Hand geben wird. Es wäre schön, wenn eine Frucht dieser Betrachtung heute tatsächlich das Vertrauen wird. Und die, allein die Vorstellung, wenn Gott alle Sterne gezählt hat, wenn er um jeden einzelnen Stern weiß, dann kann uns das mit großem Vertrauen erfüllen, dass Gott doch auch jeden einzelnen Menschen ganz genau kennt, um jeden einzelnen weiß, und er auch nicht möchte, dass einer von ihnen fehlet. Gott möchte uns auch in diesem Jahr an die Hand nehmen und durch dieses Jahr führen. Und es liegt an uns, ob wir diese Hand ergreifen und ob wir jeden Schritt, den wir gehen, im Vertrauen auf diese Hand Gottes gehen. Wir können ihm vertrauen, wir dürfen ihm vertrauen. Denn es gibt schon so viele Vertrauensbeweise, die er uns geschenkt hat. Und einen sehr großen Vertrauensbeweis haben wir gerade erst gefeiert. An Weihnachten, wo Gott uns so nahe gekommen ist, er, der alle Sterne kennt, er, der das ganze Universum kennt, der alles geschaffen hat, der auch die ganze Erde kennt, alles, was auf ihr lebt, auf ihr wächst, alles, was er erschaffen hat. Wenn Er all das kennt und um alles weiß, so brauchen wir uns nur an ihn zu halten. Er kennt uns und er kennt unsere Zukunft und er weiß um jeden Schritt, den wir gehen. Und er wird uns nicht allein lassen, bei keinem unserer Schritte. Möge unser Vertrauen in ihn, in seine Führung, in sein Mitgehen, in seine Treue wachsen. Heute Abend, aber auch an jedem neuen Tag. Er, der als kleines Kind in der Krippe liegt und uns zulächelt und uns Mut macht, für unseren Weg. Er ist allezeit bei uns. Er ist gekommen in diese Welt und er ist geblieben in dieser Welt. Darauf können wir uns verlassen. Hören wir nun ein paar Takte Musik, die uns ein wenig in die Stille führen mögen, dann werden wir ein wenig weiter betrachten, hinein in das Vertrauen Gottes.
1: Wir haben einen Gott, der die Sterne zählt. Wir haben einen Gott, von dem es im Evangelium heißt, auch deines Haare sind alle gezählt. Es sind Bildersprachen, die wir Menschen verstehen können. Für mich bedeutet es, da ist ein Gott, der sich mit ganz großer Liebe kümmert, der sich mit ganz großer Liebe um uns Menschen kümmert, um jeden einzelnen Menschen. Denn jeder einzelne Mensch ist Gottes Liebling. Niemand liebt mich so, wie Gott mich liebt. Das ist es, was jeder Mensch sich sagen darf. Und doch, es ist ein Gott, der in einem Lichte wohnt, dem keiner nahen kann. In unserem Gotteslob gibt es einen Liedtext von Jochen Klepper, der, wenn man sich damit befasst, uns doch sehr zu Herzen redet. Gott wohnt in einem Lichte, dem keiner nahen kann. Die Straßen führen immer von Gott zu uns. Gott ist es immer selber, der uns die Tür aufmacht. Gott naht sich uns und wir können uns von uns aus gar nichts nehmen. Wir haben keinen Zugriff auf Gott, aber Gott hat uns im Griff. Und das ist für mich ein schöner Gedanke. Ich bin gehalten, ich bin Umwoben, ich bin einfach geborgen in einem Gott, der in einem geheimnisvollen Licht wohnt, in das ich selber kommen soll, in das er mich selber gerufen hat. Im Johannesevangelium, das ich zurzeit gerne lese im Prolog, da ist immer wieder die Rede von Leben, von Leben und da ist mir aufgegangen, dass wir Menschen göttlichen Ursprungs sind. Denn unsere unsterbliche Seele, sie entspringt dem Herzen Gottes. In diesem Lied von Jochen Klepper heißt es nämlich, Unsterblich und gewaltig ist unser Gott allein. Kein Mensch ist so unsterblich, dass er das von sich behaupten könnte. Wir haben eine unsterbliche Seele, aber wir sind dem Tod ausgeliefert. Aber Gott ist derjenige, der unsterblich und gewaltig ist. Er hat alles in der Hand, alle Gewalten, sind ihm untertan. Wir möchten so gerne, dass Sie am Ende unserer Sendung sagen, ja, das kann einem Mut machen, das kann einem im Vertrauen stärken. In diesem Lied, da heißt es weiter, Gott mag dich nicht missen. Er mag dich nicht missen in der Geschöpfeschar. Er will stündlich von dir wissen und zählt dir Tag und Jahr. Gott will stündlich von uns wissen. Er ist nicht ein Gott, der zwischendurch mal abseits geht, sich abwendet von dem Menschen. Nein, er ist immer aufmerksam, aber nicht mit einem Blick, der uns kontrollieren will, sondern mit einem liebenden Blick. Er will stündlich von uns wissen. Und wenn wir jetzt das neue Jahr begonnen haben, dann passt es ja sehr gut, dass Gott uns Tag und Jahr zählt. Wir fallen nicht in die Leere, wir leben nicht sinnlos, sinnentleert, sondern wir fallen in seine Hand, in seine Obhut. Gott wohnt in einem Lichte, dem keiner nahen kann. Gott ist es, der aus sich heraus, aus seiner übergroßen Liebe heraus, uns zeigen wollte, wie er wirklich zu uns steht. In diesem, Licht, in diesem Lied heißt es, er ist uns als Mensch nahe gekommen. Gott wollte uns Menschen als Mensch nahe kommen. Wir befinden uns noch in der Zeit vor dem Jahreskreis mit der Taufe Jesu, wird dieser Weihnachtskreis abgeschlossen werden, so dass wir noch die wunderschönen Krippen vor Augen haben dürfen. Und es gibt doch nichts Köstlicheres, als sich vorzustellen, wie das gewesen sein mag, als Maria ihren Gott als einen kleinen Säugling in ihren Armen wiegen durfte. Und Maria, sie durfte mit Gott umgehen, wie eine Mutter mit ihrem kleinen Kind naturgemäß umgeht. Das ist immer wieder für mich so faszinierend, denn es hat sich ja in diesen 2000 Jahren nichts an unserem Menschsein geändert. Es hat sich ja gar nichts an einem Säugling geändert. Er muss gestillt werden, wenn er weiterleben will. Er wird gehegt und gepflegt, denn aus sich selber kann er nicht leben. Er ist angewiesen auf die Liebe, der Mutter, auf die Liebe der Menschen. Und ein solcher kleiner Mensch wollte Gott werden. So sehr wollte er sich uns nähern, weil wir uns von uns aus ihm nicht nähern können. Er tritt aus seinem Glanz, aus seinem Licht hervor hinein in das Dunkel dieser Welt. Und mit diesem Hineintreten in unsere Dunkelheit ist uns ein Stern aufgegangen, ist uns ein Licht aufgegangen, ist uns die Sonne, die wirkliche Sonne, aufgegangen, die niemals mehr verlöschen kann. Gott selber wollte für uns lebensspendende Sonne sein. Und dies hat er getan in Jesus, in diesem kleinen Kind, das Maria in ihren Armen halten darf. Gott lädt uns ein, in diesen Lichtkreis zu treten. Wir dürfen uns in dieser unsterblichen Sonne tatsächlich Sonnen. Wir dürfen uns anstrahlen lassen, wir dürfen Vertrauen fassen und dieses Kind als unseren Gott anbeten. Gott zählt nicht nur die Sterne, er zählt auch unsere Liebesworte, die wir ihm immer wieder sagen, wenn wir dankbar daran denken, dass er in unsere Dunkelheit getreten ist mit seinem Sohn. Lassen Sie uns jetzt ein wenig Musik hören, um dann weiter die Betrachtung zu vertiefen. Musik
0: einen Gott, der die Sterne zählt und in dessen Hand alle Zeit der Welt liegt. Gott kennt alle Sterne, er kennt auch alle Minuten, er weiß, was in jeder Minute geschieht, und wir dürfen in jeder Minute unseres Lebens bei ihm bleiben. Ja, wir dürfen unsere Zeit in seine Hand legen. Und gerade zu Beginn eines Jahres singe ich immer sehr gerne ein Lied von Peter Strauch. Das heißt, meine Zeit steht in Deinen Händen. Nun kann ich ruhig sein, ruhig sein in Dir. Vielleicht kennen Sie dieses Lied. Wenn meine Zeit in seinen Händen liegt, wenn ich bereit bin, meine Zeit tatsächlich in seine Hände zu legen, dann kann ich ruhig sein. Dann muss mich eigentlich nichts mehr beunruhigen. Das ist leicht gesagt. Von was lassen wir uns immer und immer wieder beunruhigen? Aber wenn wir es genau betrachten, wenn wir unsere Zeit in seine Hand legen, dann ist es doch der beste Platz, wo unsere Zeit aufgehoben ist. Es ist der beste Platz, wo wir unsere Zeit verbringen können. Egal, was wir tun in unserem Alltag, wenn wir unsere Zeit, unser Leben in seine Hand legen, dann ist es immer eine geschenkte Zeit mit ihm. Alles, was wir tun, können wir im Bewusstsein tun, dass alles in seiner Hand liegt. Und am Schluss des Refrains heißt es in diesem Lied, gib mir ein festes Herz, mach es fest in dir. Wenn unser Herz nicht in ihm festgemacht ist, dann schwirrt es umher, ob wir es bewusst tun oder nicht. Wir sind quasi immer wieder vom Winde verweht. Wir drehen uns oft nach dem Wind und stemmen uns gegen den Gegenwind, lassen uns treiben vom Wind in eine Richtung, in die wir vielleicht gar nicht wollen. Wenn wir uns in ihm festmachen, dann haben wir einen festen Stand. Dann haben wir einen guten Standpunkt weil wir auf einem guten Quellgrund stehen. Wenn wir unsere Zeit in ihm festmachen, wenn wir unser Herz fest an ihn binden, dann, wie ich gerade sagte, haben wir einen guten Quellgrund. Dann kann uns zumindest innerlich nichts umwerfen. In unserem neuen Gotteslob, das nun gar nicht mehr so ganz neu ist, steht aber ein Lied, das mir persönlich ganz neu war. Es steht unter dem Übersch oder der Überschrift Jahresschluss und Neujahr. Das ist ein Lied, das auch Jochen Klepper geschrieben hat, mit dem Anfangstext, der du die Zeit in Händen hast. Und ich habe mich gefragt, wann singt man dieses Lied? Am letzten Tag des Jahres oder am ersten Tag des neuen Jahres? Es steht ja beides oben drüber. Und man kann dieses Lied unterschiedlich singen. Wenn ich es am 31.12. singe, dann hat es die Bedeutung, wenn ich den Text singe, der du die Zeit in Händen hast, Herr, nimm auch dieses Jahres Last und wandle sie in Segen. Wenn ich es so singe am 31.12., dann lege ich das ganze Jahr dem Herrn wieder in die Hände zurück. Voll Dankbarkeit, vielleicht auch voll Nachdenklichkeit, vielleicht auch voll Freude über das, was ich erlebt habe, aber auch voll Trauer für das, was schmerzhaft war. Es gibt kein jahr ohne eine Last. Es wird keinen Menschen geben, der sagen kann, ich habe 365 Jahre nur in Hochstimmung erlebt und es gab keine Probleme, keine Last, keine Sorgen. Das gibt es nicht, zumindest nicht hier auf unserer Erde. Wenn ich also an Silvestertag dieses Lied singe, dann lege ich alles zurück in Gottes Hände, auch die Last, die ich getragen habe, die mir vielleicht aufgebürdet war und bitte ihn darum, dass er all diese Last in Segen wandelt. Singe ich aber dieses Lied am 1. Januar oder ein paar Tage danach, kann ich es mit einer anderen Einstellung singen. Wenn ich singe, der du die Welt, der du die Zeit in Händen hast, Herr, nimm auch dieses Jahreslast und wandle sie in Segen dann meine ich die Last, die in den 365 Tagen, die vor mir li liegen, die mir dann begegnen wird. Und ist es nicht ein guter Gedanke, schon im Voraus all das, was schwer auf mich zukommen wird, es schon im Voraus Gott in die Hände zu legen und ihn darum zu bitten, dass er all das in Segen wandeln wird? Das bedeutet doch auch, dass ich bereit bin, das anzunehmen, was an Last auf mich wartet, dass ich bereit bin, dem nicht auszuweichen, dem ich vielleicht gern ausweichen möchte. Und ich glaube, es ist notwendig, diese Last auch anzunehmen und bereitwillig zu tragen, auch wenn es nicht einfach ist, damit Gott es in einen Segen verwandeln kann. Wenn ich mich dagegen stemme, wenn ich mich wehre, wenn ich davonlaufe, wie soll daraus Segen entstehen? Und so ist es für mich ein wichtiger Vorsatz, auch für dieses ganz neue Jahr, auch bereit zu sein für das, was mir schwer fallen wird, was mich vielleicht bedrücken wird, was mir als Last aufgegeben ist. Ich möchte, dass auch dieses Jahr ein gesegnetes Jahr wird, ein von Gott gesegnetes Jahr. Und da ist es wichtig, mein Herz in ihm festzumachen. Da ist es wichtig, voll Vertrauen jeden neuen Tag anzugehen, anzupacken und in diesem Vertrauen meine Schritte zu gehen, auch an Tagen, an denen es mir schwer fällt. Meine Zeit liegt in seinen Händen. Es gibt keinen besseren Ort, wo sie liegen könnte. Und es gibt keinen besseren Tag als der Tag, den ich im Vertrauen auf Gott lebe, den ich im Vertrauen auf Gott am Morgen annehme und den ich im Vertrauen auf Gott am Abend wieder zurückgebe. In Dankbarkeit für all das, was mir an diesem Tag begegnet ist, an Gutem, am Leichten wie an Schweren. Und so wünsche ich mir, wünsche ich uns, dass dieses Jahr des Herrn 2019 ein reich gesegnetes Jahr wird von ihm, der alle, alle Sterne gezählt hat, der alle Menschen gezählt hat, der alle Menschen kennt und der alle Menschen von ganzem Herzen liebt und weiterhin lieben wird. Nun hören wir noch ein letztes Mal ein wenig Musik, bevor wir in der Betrachtung über Gottes Vertrauen weiter betrachten möchten.
1: Unsere Zeit in Gottes Händen. Jochen Klepper drückt es in seinem Lied so aus, der Mensch ahnt nichts von seiner Frist. Der Mensch ahnt nichts von seiner Frist. Er weiß nicht, wie lange er noch über diese Erde geht. Er weiß nicht, ob seine Schritte schon gezählt sind, er weiß nicht, wann es ein Ende hat. Für uns Menschen ist es gar nicht so leicht, zu erfahren, zu erkennen, unser Leben ist befristet. Es ist nicht so, dass einer drumherum käme, dass einer sich davon stehlen könnte. Nein, unser Leben ist befristet. Ein Wort von der heiligen Hildegard, das ich einmal gelesen habe, ist für mich ein ganz großer Trost. Sie hat diese Schau gehabt über die Erschaffung des Menschen. Liebe Hörerinnen und Hörer, und ich möchte Ihnen diese Worte, die sie uns geschenkt hat, weiterschenken, für mich, ganz persönlich, ist diese Erkenntnis eine ganz große Freude und ein ganz tiefer Trost, nämlich dieses Leben im Vertrauen, dass diese Worte bewirken können. Die heilige Hildegard schreibt, wenn Gott den Menschen erschafft, wenn er die Seele erschafft, dann nimmt er die Seele in seine Hände. Er küsst die Seele und sagt, geh, geh deinen Weg, den ich dich führen will. Hab keine Angst, denn ich gehe mit dir. Und eines Tages wirst du zu mir zurückkehren, auf meinen Schoß, an mein Herz. Das ist dein Ziel, Gottes Herz. Es ist zwar einfach gesagt, und doch, die großen Worte können uns nicht rösten, wenn wir an unserer Frist angelangt sind. Wenn wir darüber nachdenken, was morgen sein wird, ob wir den Morgen noch erleben. Wenn wir an die vielen Kranken denken, zum Beispiel auch die unheilbar Kranken, die wissen, dass ihre Zeit begrenzt ist, und zwar ganz konkret wissen, die Krankheit wird jetzt bald zum Ende führen, dann helfe nicht mehr die großen Worte. Dann ist so ein Gedanke, dass ich zurückkehre an das Herz Gottes, weitaus tröstlicher als alles andere. Liebe Hörerinnen und Hörer, dieses Vertrauen wünschen wir Ihnen. Es soll sie Tag für Tag begleiten und immer wieder ihr Herz froh stimmen. Es wird so manches auf sie zukommen, es wird manches uns, uns allen begegnen, was wir lieber umgehen möchten. Aber wenn es der Weg ist, den wir gehen sollen, dann ist es im Grunde die tiefste Anbetung, das anzunehmen, was für uns in dem Moment als der Wille Gottes aussieht. Es kann sehr schmerzlich sein. Und doch, wenn wir uns in dieses Vertrauen flüchten, dann flüchten wir uns an das Herz Gottes selbst. Das neue Jahr ist noch ganz frisch und wir wollen es mit gutem Mut und vor allem Dingen mit einer großen Liebe annehmen, denn es ist unsere Zeit. Wir leben heute, wir sind in diese Zeit hineingeboren und es ist unsere Zeit, die uns Gott geschenkt hat. Unsere einmalige Zeit. Von jedem Tag dürfen wir dann sagen, ich lege ihn in Gottes Hand zurück und dort ist diese Zeit aufgehoben. Sie fällt nicht in die Leere, sondern alles, was wir aus Liebe tun, zählt. So möchten wir uns mit den besten Segenswünschen für Sie für heute Abend verabschieden, aus dem Kloster der ewigen Anbetung der Klarissenkapuzinerinnen in Mainz, ihre Schwestern Franziska Katharina und Maria Theresia.